0: Hey amigos, es Mauricio Duque aquí con ustedes. Un saludo para todos. En este episodio de podcast quiero compartirles una experiencia bastante interesante que nos llama mucho la atención y también invitarlos a una reflexión. Resulta que nosotros cada semana tenemos una estrategia de generación de demanda. ¿De qué se trata esta estrategia? De invitar personas que no nos conozcan ...a que se conecten con nosotros... ...por medio de nuestra cuenta de Instagram... ...nuestra página de Facebook... ...nuestro grupo de Facebook... ...que nos dejen el correo electrónico... Eh, ...y así poder nosotros... ...de alguna forma hacer un proceso de negocios... ...invitarlos a que activen una cuenta en Seminarios Online... ...pero para esto hay un proceso... ...bastante... Eh, ...bien diseñado... ...¿sí? ...donde hemos cuidadosamente... ...desarrollado un video... ...o varios videos o varios contenidos que se le llama Lead Magnets, donde explicamos qué es lo que está sucediendo en el mundo en este momento con el comercio electrónico y cómo China tiene una propuesta bastante interesante para nosotros. Pues bien, esa campaña tiene una invitación puntual diciéndole a la gente, venga y mire ese video, venga, mire esa clase, que inclusive después de terminar la clase puede comenzar a operar el negocio. En ese video, si usted ya se lo vio, que está publicado en www.seminarios.online, están además de explicadas las, las técnicas y las dinámicas, cinco estrategias donde con cinco productos y cinco nichos demostramos o demuestro, porque yo soy el que lo hice, yo fui el que lo hice, demuestro cómo se puede vender en Internet. Y abajo tenemos cinco videos especialmente donde muestro cómo hemos vendido esos, esos productos a esta eh, aplicando lo que estamos enseñando en ese video. Pues bien, el único fin de ese video realmente o esa instrucción es que las personas miren lo que existe, conozcan la dinámica de China, pero identifiquen la oportunidad que hay, identifiquen lo que se están perdiendo sí, y además miren cuál es la dinámica del mundo. La propuesta de China en este momento es algo que es no va a echar para atrás, eso avanza a una velocidad impresionante. China es la fábrica del mundo, nos guste o no nos guste. Entonces, en ese orden de ideas, en el, el anuncio que lleva esa campaña que hacemos cada semana, tiene una invitación muy puntual. Venga, deje su correo, que le enviamos las instrucciones para que usted vea, todo esto es, es gratis, es abierto, está completo. ¿sí? Y en esos comentarios que recibimos, que de verdad son muchísimos, casi 600, 700 comentarios al día, recibimos de una sola eh, campaña, Muchos de ellos son negativos, es decir, gente que por su desconocimiento escribe frases como, no me crean tan boba, entre comillas, no me crean tan boba, como me invitan a comprar productos de baja calidad para comercializarlos en mi país y llenarlo de basura? Estafadores. Otro escribe, comprando en China y destruyendo la economía de Colombia, qué bonito, esto es lo que nos tiene así, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se podrán imaginar cualquier cantidad de comentarios sucios, negativos, que, abro paréntesis, aprovecho para aplicar lo que he aprendido de un gran personaje que en su momento se los comparto, que es para mí de las personas que más sabe de social media, que en sus manos y a cargo eh, y a su cargo ha tenido las mejores estrategias de marketing en redes sociales con, de las marcas Gatorade, AT&T, Dell Computer y otras muy conocidas. Este personaje invita a que si nosotros percibimos que el anuncio, que el objetivo de ese comentario, perdón, que está escrito debajo del anuncio, tiene el ánimo de destruir, tiene el ánimo de esa persona convertirse en vocero o activista para... Eh, tratar de influenciar a las otras personas que sí quieren conocer esto y que tienen mente abierta para que no lo hagan esas personas el comentario se debe borrar y en algunos casos esas personas se debe bloquear, eso hacemos especialmente, otras personas no lo hacen pero nosotros sí lo hacemos sencillamente porque aquí lo que queremos hacer y lo que hacemos, perdón, es construir, empujar, aportar al proceso de disminución de la brecha digital eso lo tenemos como un lineamiento como una misión, como una visión Trabajamos, invertimos mucho tiempo como para que llegue otra persona que es por simple desconocimiento quiera destruir o intente destruir el trabajo nuestro. Pues bien, eso es algo que, que está, digamos, en mis manos y es una decisión que Mauricio Duque toma. Es parte del estilo de lo que hacemos en seminarios online. Simplemente no nos ponemos a discutir con las personas, sino que detectamos que esa persona no está tampoco alineada con el mundo, esa persona no nos sirve. Además, que su comentario lo está. Eh, comunicando. En algunos casos me he puesto en la tarea de revisar el perfil de cada uno de ellos y sí, encuentro que son personas que son comerciantes, que están de, de, de alguna forma en el mundo, en el mundo del comercio o en la parte comercial y que son personas que no eh, acceden o no han tenido la oportunidad de conocer el mundo digital. Pues bien, no es pecado ni mucho menos, pero para nosotros consideramos que ese tipo de personas no nos hacen bien. Entonces las dejamos a un lado. Eh, la reflexión es la siguiente señores y señoras ustedes creen que todos los productos de baja calidad que nosotros en occidente consideramos como productos eh, podríamos decir basura entre comillas ¿sí? vulgarmente se sí, dice sí, productos basura productos de baja calidad o productos de muy bajo precio son fabricados por China no son fabricados por países como Vietnam, como Filipinas. Todos estos países son los que, son los que fabrican ese tipo de productos y llegan a Occidente. Yo les recomiendo, porque no soy la persona idónea para hacerlo, que vean un video, bueno, varios videos que están en YouTube, que están publicados en el canal de Politic, Politic con K al final, donde explican muy bien realmente China, que es en este momento. Y cuál es la estructura a nivel de, de industria que tiene, cuáles son sus objetivos y además cuáles son la, los, tipos de producto, los tipos de productos que ellos están eh, fabricando, hacia dónde están orientando su mercadeo de alguna forma para hacer ese tipo de productos. Pues les hago un resumen, aunque voy a hacer, voy a compartirles un podcast también más adelante, donde lo voy a contar. Miren la marca Xiaomi, es la marca, esa marca vale 40 mil billones de dólares. Es una marca que hace dos años, es una empresa que, que su marca estaba hace dos años quebrada y con una simple estrategia de marketing que se las voy a compartir más adelante en un podcast, hoy son más importantes inclusive que el mismo Apple. Eh, esta empresa saca productos de muy alta calidad, ¿sí? a muy bajo precio, esa es su estrategia, pero esa y otras empresas o fábricas están sacando productos de muy alta calidad donde los mercados son todos menos países de occidente porque ellos consideran que ni siquiera tenemos el comportamiento para poder utilizar esos productos. Si no tenemos el comportamiento, pues no hay la demanda. Si no hay la demanda, ¿para qué traerlos acá y para qué generar una oferta? Productos de altísima calidad, productos de quinta y sexta generación, eso es lo que fabrica China. Entonces, yo les recomiendo, para no en este momento entrar en detalle o que sea yo quien les esté eh, diciendo qué es lo que hace China, yo les recomiendo leerse el libro Alibaba, Alibaba's World y también les recomiendo ver varios videos de Visual VisualPolitik de YouTube para que se den cuenta qué es China. Lastimosamente para unos, o lamentablemente para unos, y afortunadamente para otros, China es la fábrica del mundo y eso no va a cambiar. Nos duela o no nos duela, esa es una realidad. La invitación es a que cambiemos la mente, abramos la mente y empecemos a generar por lo menos otro tipo de propuestas donde seamos productivos con esta dinámica que es la realidad del mundo. El hecho de que nosotros tengamos de alguna forma paradigmas y, y, y solamente son paradigmas y son verdades que hemos interiorizado por muchos por muchos cuentos de pasillo y por muchos en muchos casos también eh, frases, conocimientos, cuentos, digámoslo así, eh, infundidas también desde la universidad. Estamos Dejando, la oportunidad de, 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 dejando de aprovechar una oportunidad inmensa que hay en este momento con esa dinámica. China es otra cosa de lo que nosotros percibimos, ni Mauricio Duque es chino, ni tengo ningún nexo con China, pero Mauricio Duque tiene la mente abierta y ve hacia dónde va el mundo y allí estamos. Entonces, abra su mente, no ataque a China ni ataque la economía del mundo, más bien ataquemos, presionemos de alguna forma a nuestros gobernantes para que cambien el Estado, porque una cosa es los gobiernos, otra cosa es el Estado, para que cambiemos el Estado y lo volvamos un poquito más competitivos, sí, más competitivos en nuestros países, que se pueda alinear a esta realidad. Lamentablemente o afortunadamente es así. Lamentablemente para quién o para quienes en un país como Colombia, por ejemplo. Lamentablemente para las personas que han eh, empezado y tienen fábricas aquí donde se dedican a, a sacar productos, eh, digamos, que, que ya hace China muy bajo costo. Pues sí, el gobierno lo único que hace es tratar de proteger a estos empresarios y tiene toda la razón en protegerlos, pero estas políticas son políticas que son muy débiles, muy frágiles. Porque el mundo está funcionando de otra forma. No sería más fácil ubicarnos mejor y empezar a pensar, a diseñar, a proyectarnos eh, a nivel empresarial, a nivel de creación de, de, de empresa, eh, aprovechando esta dinámica de China. Les voy a dar otra apreciación de parte de Mauricio Duque, mía, que está abierta a discusión, creen entonces que las personas como Mauricio Duque en este caso y muchas otras personas que inclusive se han capacitado en seminarios online, de lo cual me siento muy orgulloso, están creando empresa de base tecnológica, creando sus productos en China, vendiéndolos en todas partes del mundo y entrando riqueza al país. Esa empresa de base tecnológica que se cree, así, así sea constituida legalmente en otros países como Estados Unidos, pertenece a un colombiano y ese colombiano tendrá obligatoriamente que declarar lo que tenga en otros países. Por lo tanto, es un colombiano que está creando empresa, no de fabricación, no de, no, no de, no de industria donde, donde fabrique, sino de base tecnológica, donde el conocimiento, la creatividad, el talento, es, digamos, la, el, el 80 al 90% de los recursos que se requieren para, para, ese, para su funcionamiento, su operación. Lo que de alguna forma, aunque el concepto me parece mal acuñado y no lo vamos a discutir, le llaman la economía naranja. Bien, válido en este momento o en este caso de esta discusión o de este aporte que estoy haciendo. ¿Creen ustedes que esta dinámica no genera empleo y no puede ser la salida o la... O la la, la salida no, la, la puerta de entrada también para empezar a crear una economía basada en la industria del conocimiento, ahora sí de verdad, porque eso se viene hablando desde hace mucho tiempo. Les recuerdo y les recomiendo que países como Brasil, Belo Horizonte, por ejemplo, es una, eh, es una ciudad que está en, en el estado de Minas de Gerais, de donde es Hotmart. Tuve la oportunidad de conocer, visitar y que me explicaran eso que les voy a contar es el Silicon Valley de Latinoamérica San Pedro Valley se llama miren lo que están haciendo miren los, los miles de millones de dólares que ya se están moviendo allá a través de la industria del conocimiento miles de millones de dólares una de esas empresitas es Hotmart que si usted se da cuenta o si, si se atreve a mirar a qué es Hotmart y cuál es su impacto en el mundo, se va a ir para atrás de lo grande que es, entonces mi recomendación finalmente es, no hablemos sin saber, no nos, no nos, si simplemente abramos nuestra mente, tengamos esa capacidad, como dice Wayne Dyer en un video, vendamos inteligencia y compremos asombro, que el mundo es demasiado grande y demasiado complejo como para nosotros ponernos a dar una opinión de algo que no sabemos. Más vale aprovechemos el mundo, cambiemos la mente, porque de aquí en adelante, de verdad, la constante va a ser el cambio. Si no aprendemos a adaptarnos, si no aprendemos a aprovechar los recursos que tenemos en este momento en todas partes del mundo y que están a la mano, salimos del mercado muy rápidamente. Les recomiendo también obviar esos comentarios de personas que no tienen el conocimiento, de personas que están atrás. Más bien apalanquémonos de esta oportunidad para poder realmente, ahora sí, poder aprovechar la brecha digital o poner la brecha digital a nuestro favor. Porque quienes la tenemos a nuestro favor, somos, somos los que estamos ganando dinero y somos los que estamos realmente formando empresas y siendo competitivos en el mundo. Nos vemos en otro podcast. Chao, chao.